0: ににいさか十郎太は怒っていいいいままもしかかたた。たはこってててだふんまんののののらなをで、そす「三度目に呼ばれて初めて気がつき立ち止まって振り返った」。道のすぐ脇の平らな草原の中にその男は座っていた松林と竹やに挟まれた狭い草原で晩春の日がいっぱいにあたっている浪人のと見えるその男は座って着物の襟を大きく広げて青白く痩せたひすばったような胸と腹を出していたさかやきもひげも伸び放題だし赤じみた着物や袴は継ぎはぎだらけでちょっと本当とは思えないくらいおはうちからした格好である年は二十八か九であろう顔は青黒く頬はげっそり落ちくぼんでいるし顎はとがって骨が突き出ているように見えた」。呼んだのはあなたですか「そうです」とその男はうなずいた「ちょっとお願いがあったものですから」「十郎太はそっちへ戻った」「相手の男は左の手で腹をなでながら右手に持っている抜き身の脇差しをひらひらさせた」もちろん切腹をしようとしているのだということは明らかであるけれども十郎太は気がつかなかった彼の頭はまだ怒りのためにいっぱいで他人のことに関心を持つ余地などなかったのである要は何ですかへん」<笑>とその男はまた脇差しをひけらかしそれからちょっとこびた目で十郎太を見た「まことに申しかねるが返しをお持ちなら少々お分けくださるまいか」「十郎太は黙って懐から返しを出した相手はそれを受け取ると礼を言いながら素早くその紙で抜き身の七三のあたりをまいた」十郎太はそれでもう用はないと思ったのだろうそのまま道の方へ去ろうとしたそこで男は慌てた様子で後ろからまた呼び止めた「そのまことになんですがそのまだ何か用ですかはあ実はその」と男は言ご覧の通り私は切腹をしようと思うのですがそうですかと十郎太が言ったそうなんですと男が言ったえそれでえあれです実に恐縮なんですが解釈をしてくれとでも言うんですかそうですつまりその男はうなずいた。もし願えたら解釈をお頼みしたいんですがいいでしょう十郎太は戻ってきたその男は十郎太を見た十郎太は刀を鞘ごと取り下げを外してたすきにかけたそれから静かに刀を抜き鞘を草の上に置いて身構えをしたその男は明らかに狼狽し泣きそうな顔になった「あなたは本当に解釈するつもりなんですか」「本当とは?」と十郎太が聞いただってそう頼んだんでしょうそれは頼んだことは頼みました。と男が言った。けれどもだからといってそうあなたのようにそう安直に何されるというのはちょっと私の方としてもどうかと思いますね。どうかとはどう思うんです。どうといってその。と男は口ごもった。それは多少その。不人情だと思うんですが「ああそうですか」「十郎太はうなずいた」「それなら私はごめんこうむって行きましょう私は急ぎの旅なんで実はそれどころではないんだ」そして刀に拭いをかけて鞘を拾って納めたすきを外して下げをにつけたその男はその様子を不安そうに眺めながらもっと不安そうに聞いたするとあなたは行ってしまうわけですか十郎太は黙って刀を腰に刺した私を置いてですかと男は言った切腹しようとしている私を置いてその理由を聞こうともせずに言ってしまうんですかでは一体どうしろというんです十郎太は少し感んを起こしかけたここに至って男は度胸を決めたらしかった彼はもう居直ったという表情で言った「あなたのお人柄を見込んでお願いします私は空腹で死にそうなんです」。すみませんがご所持の中から少し拝借させてくれませんか金ですって十郎太は眠りから覚めたような目で相手を見たするとあなたはそのために切腹しようとしているんですか手っ取り早く言えばそうなんですそれはどうも。十郎太は相手の姿を眺めまだ納得がいかない顔つきだったが懐へ手を入れて紙入れを探した私もそうたくさんは持っていないがこれから江戸まで帰るもんですからねしかし懐には紙入れはなかった彼は首を傾けながら漁のたもとを探しちょっと,待ってくださいと言って背負っていた余能を解いて調べ小さな財布を見つけてまた首をひねった彼がその財布をはたくと中から小粒銀が一つと若干の分線が出てきた彼はいぶかしげに眉をしかめ「はーって」とつぶやいた。今朝あの宿で払いをする時にこうつぶやきながら上目遣いにじっとどこかをにらんだ「どうかされたんですかちょっと待ってください」と十郎太は記憶をたどった「ちょっと考えてみるから」十郎太はよく考えたそうしてやがてはじめから持ってこなかったということを思い出した「しまったなんてバカなことを分かったんですか戻らなければならない」十郎太は手のひらにある銭を見ながら言った「戻るなんてゴーだがこれでは江戸まで行けやしない。これでは三日の道も行けやしない。よかったですね。今思い出して」と男が潔み立つように言った。もっと先まで行ってからだと大変でしょう。お屋敷はどちらですか。ジュルオタは城下町の名を告げた。ああ、それならジュリーとちょっと戻ればいい。と男は言った。相川で泊まれば明日の午前中には戻れますよ。まったく世の中には何が幸せになるかわからないようなことがあるものですな。一つ私も一緒に行きましょう。あなたが一緒にですか乗りかかった船ですよ。と男は襟をかき寄せ。わき差しをさやへ納めた不思議な縁でこうしてお知り合いになってあなたがそんな立場に立っているのを黙って見過ごすほど私は不人情な人間じゃありませんからねそれはやがてわかりますよええしかしともかく。と男は立ち上がりながらいった。ともかく向こうの茶店で何か食べるとしましょうまず食っての相談と言いますからねその男はすっかり陽気になっていたその男はうそは言わなかったその男は「私は不人情な人間ではない」と言ったが間もなくそれが事実だということを証明した。二人は茶店で腹をこしらえ後戻りして相川の宿の柊屋という十郎太が昨夜泊まった宿でわらじを脱いだ二人はお互いに生命を告げ合い風呂の後で酒を飲んだその男の名は姿平野というのであった十郎太は二度聞き直して姿平野と口の中で言ってみた上「名前も名字見たようですね」と言った姿平野は北陸の浪人で十郎太より3つ年長の29歳であった姿平野は聞き上手でしかも座持ちがうまいといわれる種類の人に属していた。十太は感情が気になるので初めのうちは酒の数に注意していたが話が進むにつれてその話の性質上やがて気分が高揚し自分から景気よく飲み出した「よくわかりますうん私にはよくわかるなそれは。姿平野は」。相づちを打つのであったしかも久方さんは何にもなさらない挑戦として彼らのするままにしているというわけですねいやあなたにはわからない十郎太は首を振った元来が私は政治などというものに興味はないんです所詮政治と悪徳とはついて回るしそうでない例はないようですからね。しかしそれにしても国元の状態はひどいまるでもうめちゃくちゃなんだ。わかりますよ私もご領内を通ってきましたからね。と姿平野が言ったあんなに百姓や町人の休迫している土地も珍しい。あれこそ可憐中級というやつでしょうが至るところの声で充満しているという感じでしたからねもっと悪いのは彼らがその声を無視することです渦中にだって批判の声が起こってる若い人間の中には真剣に思い詰めているものも少なくないんだしかし彼らはそういう声を全く無視して私,利私欲のために平然と政治を乱っているそれでもなお久方さんは上代家老として何もなさろうとしないんですね日々じじみな平安なりそういうだけなんだと十郎太は唇をゆがめた彼らの悪徳はお前がすでに知りお前の仲間が知り心あるものが知っている。もはや隠れることはできないし、腫れ物はすでに産んでいる。まもなく自分から破れるだろう。おじはこう言うだけさ。世の中は晴天ばかりということはないものだ。五風婦、十雨は太平の兆し。そうのぼせずに落ち着いておれとね。それもわかるが、私には。あなたの怒る気持ちもわかるなあ我々は日々平安などと言ってはいられないものには限度ということがある十郎太は目をギラギラさせた彼らがそんなにも無知狼烈でその悪徳非道にとどめがないとすればこれを抑える方は一つしかないでしょう私はそう決心した。私の決心に賛成する者が9人、それぞれが持ち場を分担して、ことを決行しようとしたのです。それが、事前に露見したわけですか。いや、彼らにではなく、叔父に感づかれたんです。最もっとも、詳しいことは知らないでしょう。何か不穏なことを計画しているという点だけ感づいて。それで急に江戸へ帰れということになったんだと思う。十郎太は怒りと嘲笑とでムカつくような顔をし、それから投げやりな調子で言った。そっちがそう出るなら結構。私は立って千鳥の向こうになんかなりたかはないですからね。江戸へ帰ってみんなぶちまけて、もちろん殿に直訴しますよ。そうしてこの世にはまだ正義というものがあるんだということを彼らに思い知らせてやるつもりです姿平野は考え深そうにうなずいた風呂へ入った時姿平野は十郎太のカミソリを借りて酒焼きとひげを剃ったから今彼の顔はさっぱりと清潔に見える。もう酒も随分ん飲んで相当に酔っているはずなのだがその顔は赤くならずむしろ平静に冴えてゆくようであった彼は十郎太の話をよく吟味するかのようにしきりと思いふけりながら鼻毛を抜いた右手の親指と触手の先端で巧みに鼻毛をつまみクイと引っ張って抜くのであるがとたんにかれはおおきなくしゃみをした「しつれいしました」とすがたひらのはいった「これがものをかんがえるときのわたしのくせでしてねえどうもしつれい」それからぬいたはなげをながめながらつづけた「これはわたしのきいうかもしれませんが」。まあ多分杞憂だろうと思うんですがそういうことだとするとあなたがこのまま江戸へ帰られるのは私としてはどうかと思いますねどうかとはどう思うんですどうといってそのと姿平野は口ごもったそんな状態だとすると久方さんが苦境にに立つことになりはしませんかあなたが江戸へ帰って殿に直訴してもしそれが成功するとすれば上代家老としての久方さんの責任も追及されるでしょう。それよりも私はその前に乾物どもが作誤して罪を久方さんになすりつけるような、うんロンこれは奇遇だと思うんですが乾物どもとしてはそのくらいの謀略はやりかねない私はそのことを心配しますねするとどうしろというんですか私が言わなければならないでしょうか姿平野は十郎太の顔を見た同時に姿平野は頭の中で考えていた「俺はこの機会をものにしてやるぞ」彼は行き詰まっていた「こんな放浪の苦しみはもうたくさんである」「わずか一食の銭を得るために切腹のまねをしなければならないところまで来てはどん詰まりだ」「ここはぜひともこの単純そうな男を城下へ連れ戻して人騒動を起こして手柄を立てさせついでに俺も仕官するという手だ仮に仕官ができなくとも相当な礼金はくれるだろう俺は絶対にこの鶴は離さないぞと考えるのであったというとつまりとたが言った「私に計画を実行しろというのですか。及ばずながら女性しますよ」。十郎太はうなった。うなって杯をぐっとあおって。そうかもしれないと思った。考えてみよう。と十郎太は言った。言われれてみれば、父の立場は危ない。日々平安などといって足元の崩れるのも知らずにいるんだからそれに千鳥だって考えてみればかわいそうださっきも言われたようだがその千鳥というのはどういう人ですか「おじの一人娘ですよ」と十郎太は言った私は婿養子になるはずで年前にこっちへ呼ばれてきたんです「ご城代の婿養子」つまらないことを言いましたと十郎太は首を振った「もう切り上げるとしましょうか」枕を並べて寝ると姿平野はたちまち眠り込んでしまった「食べたいほど食べ飲みたいだけのみ」。かかいい。に入ったのだから無理もない「横になるとすぐいびきをかいて熟睡した」「十郎太はしばらく寝つけなかった姿の言うようには決心がつかないのである一度燃え上がった火を消されたばかりなのでその火がすぐには燃えつかない」というような感じであった。あ黒刀源太夫め」と彼はつぶやく「中島弥五郎に前林久の進乾物ども」そうして彼ら乾物どもの風貌を思い出してみる黒刀源太夫は52歳の次席が老中島弥五郎は45歳で留守役上席。前林久の神は50歳で国元容認これらが反政を読する中心人物で中んづく黒刀と中島とがその主界であった無論十郎太は彼らを知っているしその風貌もありありと目に浮かぶが同時に日日平安などというのんびりしたおじの顔が見え自分を江戸へ追い払ったことなども頭に引っかかってどうにも闘志が湧いてこないのであったとにかく戻ってからのことだと十郎太はつぶやいた嫌なら紙入れだけ取って江戸へ帰ればいい戻ってみた上で腹を決めよう姿平野はいい心持ちそうに眠っていたあくる日の午後十時頃二人は城下町へ向かって宿を立った十郎太は江戸へ追放されたも同様だから夜にならなければ町へは入れない相川の宿から城下まではごり足らずで早く宿を立つわけにはゆかなかったのである。心配した感情の方は払えたけれども後にはわずかしか残らなかったそれで握り飯を作ってもらい宿を出るとすぐ裏道へ曲がった街道を行ってもし渦中のものにでもあっては悪いからである丘を越えたり畑の間を抜けたり途中の山陰の泉の湧くところで握り飯を食べたりしながら石橋山まで来たがまだ時間が余ったそこは山といっても高さ150尺ばかりで城の東北にあたり城下町がすぐ前に眺められる2人はそこで日の暮れるのを待った上夜の8時頃に町へ降りてい石鉢山の方から入ると武家屋敷の裏に行き当たる久我岳は大手筋の唐勝寺というところにありその構えは30軒に40軒ばかりの広大なものであった北面に正門西に馬入れの門三方に築地塀を巡らし柵の内側は杉の深い林でその杉林が帝内の半ばを占めている追事塀の外からもそれらの小杖が高く黒々と夜空を抜いているのが見えた十郎太は堀に接した追事塀の端まで行きそこから柵の方をのぞいた堀は両岸を石でくんだ幅2間ばかりのものでかなり豊かな水が音を立てて流れている風のない暖かい夜で「さあさあ」というその水音が杉林にひっそりと反響していたここから入るんだがとジュロータが柵の一部を指さした。あなたも入った方がいいでしょう。人が通って見つかるとうるさいから。姿平野はうなずいた。柵の一本が動くようになっている。多分粛清派の仲間が密かに出入りしたのであろう。姿平野はそんな風に想像しながら。十郎太のやり方をまねて柵の中へ入ったここでまっていてていいくださすをき十郎太はそうささやいて杉林の中の踏みつけ道を向こうへ去った姿平野は待っていた辺りは真っ暗で湿った空気は重たく杉のにおいがした。俺は逃さないぞ。姿平野は口の中でつぶやいた。俺は逃さない。この鶴は決して逃さない。あの男をそそのかしてかわずものにしてみせるぞ。上代がろのむことくれば本筋だからな。うん、そうやすやすと見逃せるもんじゃないさ。四半時以上も時間がたってどうしたのかと思っているところへ十郎太が戻ってきた暗いのでよくわからないが荒い呼吸や落ち着かない動作で彼のひどく興奮していることが姿平野に分かった「あなたの予言が当たりました」と十郎太は言った「どうかこっちへ来てください相談に乗ってもらいたいことがあります姿平野は黙って十郎太について行った黙ってついて行きながら彼は心の中で北くそえみしめたなとつぶやいていたあなたの心配されたことはきゆではなかったと十郎太は歩きながら行った物どもは急に逆手を打って昨夜この屋敷へ踏み込みおじをどこかへ拉致したそうです。上代家老その人はですか今この屋敷は彼らの手で抑えられおばと千鳥も一室に監禁されて一味の者のに見張られているというのです。たぶんそれは。と姿平野が言った。伊坂さんんが江戸へ帰られたたのを誤解したんでしでょうな。自分たちの悪事を江戸へ報告に行ったというふうにこっちです静かにしてください杉林を出た左側に大きな建物があったその向こうに馬屋があると見え馬たちの鼻を鳴らす声や地面をかくひずめの音が聞こえた。十郎太はこちらの大きな建物の中へ姿平野を連れ込んだそれはぐさ小屋であった中へ入って引き戸を閉めると甘酸っぱい干し草の匂いで蒸せそうになった「こいそう」と十郎太がささやいた「どこにいる返事はなかったが、星草の山の影から袖で提灯を隠しながら一人の娘が出てきた十八ばかりの小柄な体つきで目鼻立ちのちまちまとしたいかにも端っこそうな顔をしている十郎太は彼女を「千鳥の次女小磯です」と言った。姿平野に引き合わせた。小磯は2人の前でもう一度話した「菊井六郎兵衛という大目付の方が式で30人ばかりの人が来ました」と小磯は言った「ゆうべのちょうど今頃で旦那様は将の力様とご対談中でした」。組み込んできた彼らは三手に分かれて、菊井ら十人は九方正兵と客の将の力を取り囲み、他の一組は貸したちを長屋に押し込め、もう一組は邸内の警備に当たった。菊井らは主人の今を捜索して、多数の書類を押収した上、正兵を、客と一緒に用意してきた籠へ乗せて連れ去った久方夫人のおの女は大和で気の弱い人だがさすがに怒って理由を問いただしたしかし菊井六郎兵衛は相手にならなかった「私は何も知りませんご家老に汚職の事実がありそれが暴露したそうで」。罪状の隠滅を防ぐために非常の処置を取るのだとか聞きましたこう言っておのじょと千鳥をも各自の今に監禁し一人ずつ感謝を置いた召使いたち全部にも厳重に金足を申し渡して立ち去った今正門のところに二人邸内に五人見張りの者がいるということである。戻ってきてよかったですな。なええと姿平のはため息をついていった。私があなたを呼び止め、あなたが紙入れを忘れたことが分かった。そのためにこういうその気球存亡の場合に間に合うことができた。いや、全く世の中には何が幸せになるかわからないようなことがあるものです夜半を過ぎたであろう小磯の運んできた握り飯を食べ茶を飲みながら2人は対策を練っていた事態は急を要する黒糖ら一味の謀略が完成する前にことをばいしなななければならない十郎太は焦ったけれども姿平野は落ち着いていた彼らは久方清兵衛を拉致し居宅から書類を押収していったこれは何が目的であるかと姿平野は考えた。がしは、汚職の事実が暴露したと漏らしたそうである多分自分たちの悪事を九方上代になすりつけるつもりだろうそうするにはいくつかの方法が想像される在場隠滅を防ぐ非常の処置とは実は在場を上代に転嫁する工作で最悪の場合は自白症を強要した上に上代の命を縮める自害という形式でという手を使うかもしれないそうだこんな思い切った手段を取る以上そのくらいのことは予想しなければならない」と姿平野は考えた。死人に口なし、もし清兵衛が強要されて自白書を書けば彼らは清兵衛を生かしてはおかないだろういや初めからそのつもりで非常処置なるものを取ったのかもしれないそうだ確かにそれに相違ない心の中でうなずきながら姿平野は鼻毛を抜いた。右手の親指と触手で巧みに鼻毛をつまみ呼吸を測ってクイッと抜きそうして大きなくしゃみをした「失礼しました」と姿平野は言ったそこで伺いたいのですが伊坂さんが乾物粛清をやろうとした計画とその盟友の人数を聞かせてくれませんか十郎太は与納を開いて一通の封書を見つけ中から巻いてある紙を取り出したこれを見てくださいそれから説明します姿平野は受け取って開いたそれには次のようなことが書いてあった切り込みたいしき伊十郎太寺田文治馬回り七十国、安川栄之助勝目付五十国よ、川原源内同三十五国、白掛かり森島中太鉄砲組支配七十国、関口平次郎櫓番五国よ、八田増太郎勝組番頭六十国三方喜怒寺田音三郎文治の弟広瀬半六鉄砲組番頭五国余り島口存平勝頭五十五国よこの連名には欠板が押されてあり関心中殺の主位が書いてあった切り込み隊は各分担の乾物を切る」と十郎太は説明した「木戸というのは城下町三本の口を押さえ城係は大手西絡めての三門を固める」こういう手はずで各組とも30人から50人の部下が集まる予定でした「なるほど」と姿平野が言なかなかこれは行き届いたものですなええそして彼はまたじっと考え始めた「九方城代は自白書を書くだろうか日日平安などというのんきな人だから鷹をくくって書くかもしれない」と姿平野は考えたしかしすぐには書くまい。いくらのんきこじにしても2日や3日は粘るだろう子どもではないのだからそれを書けばどうなるかぐらいの想像はつくはずだこれは彼らが自白書を強要するとしての話だが」と姿平野は考え続けた「この連名者のうちから」とやがて姿平野が言腕出し者で最も頼みになる人間を5人選んでください。腕が立つといえばまず切り込み隊の三指揮者ですね寺田安川川原それから関口平次郎と寺田文治の弟の音三郎でしょうか。その人たちが、あなたと共に事をはかった名優だということは彼らに知られていると思いますかそんなことは絶対にないでしょう計画を感いたのはおじだけですからなるほどと姿平野は言ったでは一つ夜明け前にその5人をここへ呼んできてもらいますかな5人をここへですか。姿平野はうなずいて「気球存亡の場合です」と言った十郎太はすぐに決意した「危険ではあるが事は切迫しているそれが必要ならそうしなければなるまい」こう思って身支度をした。姿平野は、慎重にやるように念を押してなおやたてと漁師を求めた十郎太は漁能の中からそれらを取り出して渡し黒い目出し頭巾をかぶって出ていった「さてこれで位置は決まった」と後に残った姿平野は一人でつぶやいた。俺は真面目にならなならけければいけない。自分を英雄ぶったり傑出した人物だなどと思ってもいけない俺は単に腹の減ってる浪人者だったそうではないか切腹の真似までして一色の銭にありつこうとしていた人間だ決して英雄でもなければ大人物でもないわかるかそうして片手で尖った顎を撫でた。今は軍師の位置に着いたのだ。これはもう確かなことだ。あとはこのへぼ頭からどれだけの知恵が出せるか。しかもごく短時間のうちにこれが問題だ。これだけが問題だ。一つ考えてみよう。彼は提灯を除いたろうそくは夜食の前に変えたまだ十分にある彼は干し草の束をいい具合に直し矢立てから筆を抜いて漁師をそこへ広げたするとその時不意に引き戸が開き明るいちょの光が差し込んだ「そこにいるのは誰だ?」。こう言ってちんを掲げて一人の侍が入ってきたおそらく黒刀一味の見張り役であろう帝内に5人いると言ったがその一人に違いない姿平野はびっくりした風で素早く自分のちょを倒して消した「おおい私は」と彼はどもっ私は馬屋係の小,小物でございますこんな時刻に何をしているのだはいそれが今マグサを何はっきり言ってみろ侍はこっちへ近寄ってきた今自分マグサをどうするんだ貴様いろんな奴だぞ姿平野はおどおどと立った侍は「こっちへ来い!」と叫んだ「姿平野はますます恐縮し身を縮めてそっちへ行った」「侍は提灯を上げて免帝を調べようとした」「その時姿平野の右手が伸び侍の美中目と目の中間をしとついた侍はのけざまによろめきちょうちんを手から飛ばした姿平野は飛びかかってもう一度備中をたたき足がらみをかけて押し倒すとともに襟を取って締め落としたかなりな手際に見えたがもちろん姿平野がそれほど強いのではなく巧みに不意をつきそれが成功したものであろう。相手を絞め落とした時姿平野は体中に冷たい油汗をかいていた約2時間の後マグサ小屋の外に人の足音がした姿平野が引き戸の隙間から覗くと暗がりの中にこっちをうかがっている黒い人影が見えた伊坂十郎太らしい姿平野はそっと引き戸を開けて名を呼んだ「ああ無事でしたか」と十郎太が寄ってきた「中が真っ暗だもので何かあったのかと思いました」「ありましたよ」しかしそっちの守備はみんな来ました十郎太は後ろへ振り返って手を振ったそうして暗がりから現れた五人の若侍と一緒に素早く小屋の中へ入って引き戸を閉めた「火打ち袋を出してください」と姿平野が言った。さっきちょいとしたことがあって帳針を消したんです。ああ、そこに人間が転がってますから気をつけてください。五人の中の一人が火打ち袋を出した。姿平野は出来事を語りながら帳針をつけ、それで片隅を照らしてみせた。後ろでに縛られ。猿ぐつわをかまされて2人の侍が転がっていた手を縛ってあるのは彼ら自身の刀の下げを出し口に詰め込んだのは干し草であった2人ともすでに息を吹き返し恐怖の目をいっぱいに見張ってこちらを見上げていた「2人もですか」とたがいった「べつべつにですよ」とすがたひらのがこたえた「だい1ごうはそっちのやせたほうでこっちのははんときばかりおくれてきたんです」きっとだい1ごうがみまわりにでたままもどらないのでさがしにきたんでしょうなするとまたくるかもしれないな。そうありたいもんですと姿平野が言った久方夫人と礼状についているのが2人ここに2人とすると門を監視している2人のほかに邸内にもう1人いるはずですからねこいつが探しに来てくれればずっと手間が省けるわけですみんな押さえるつもりですかそれが第一着手です。しかしそちらの方々に紹介していただきましょうか十郎太は彼を五人に引き合わせた寺田文治とその弟の乙三郎はよく似ていた兄よりも乙三郎の方が背も高く筋骨もたくましいようだがめっとした顔立ちや切り口上な言葉つきなどはそっくりであった川原源内はやや肥えた小柄な若者で目や口元に愛想のいい美少をたたえているがその美少はむしろ短気で手の速い性分を表しているように見えた安川栄之助は色が黒く目が大きく毛深い太刀と見えて口の周りから顎から両の方まで怖いザラザラしたひげが生えていた彼は毎朝きちんとかみそりを当てるが日が暮れる時分にはもうそんなふうに伸びるのだそうで夜になって人と会う時などは夕方もう一度そらなければならないということであった。関口平次郎はふっくらとした丸顔で好人物らしいかわいい目をしたまだ子供っぽさの抜けない若者だった「こいつら切っちまったらどうです」「紹介が済むのを待ちかねたように川原源内が微笑したまま2人の捕虜を指さしながら言った」「いや待ってください。姿平野は首を振った「その2人には何の罪もないし自分でしていることの意味も知ってはいない。またその2人に限らず今度のことではできる限り殺生沙汰は避けることにしましょう」「斬るのは三司会だけということですか?」いやその3人もです。すと姿平野が十郎太に言った「法の裁きなしに人を切ればこちらに利があっても咎めなしにはすまない幾人かの者は責任者としてそれは覚悟の上ですよ」。寺田文治が遮って言った「我々は初めから神命を捨ててかかっているんです」。しかし、か不必要に死ぬことはない。それがいけないんだ川原源内が言ったそういう考えをするから敵に先手を取られたんだあいつらは法を無視し不義無道を平然とやっている反中の非難の声にも領民の愛想にも耳を貸さないもはや力で倒す他に手段がないから我々はやるんだやるべきことは断固としてやろうじゃありませんかしかし不必要に死ぬことはないこう言いながら姿平野は頭の中で考えていた「これは抑えなければならないもしここで殺傷沙汰を起こせば後で必ず責任を問われる」。まずく行けば切腹ぐらいはしなければならなくなるかもしれないそうすると自分の目的もどうなるかわからないこの班に仕官しようという本来の望みが危うくなるここでなんとかこの連中の決起を抑えなければダメだめだこう考えながら彼は言った。なぜ不必要かというとですね彼らはすでに自分の首に縄を巻きつけている私どもはただその縄の端をつかまえればいいんですもっと具体的に言ってください彼らは久方さんを拉致したと姿平野は言ったおそらく罪を久方さんに転化するつもりでしょう処刑も伊坂さんから聞かれたと思うが乾物どもは押収していった書類を悪用し久方さんを脅迫して罪状の告白書を書かせるのだと思うそこで私どもが久方さんを奪い返せばそれだけで彼らの罪は暴露するわけです奪い返せますか難しいなあ安川栄之助がゴリゴリと顎のひげをさすった「これが久方さんを取られない前ならいいが何しろ久方さんという人質を握られてるからな」「いやまあ聞いてくださいこうなんです」。のはを敵は伊坂十郎太が江戸へ行ったものと信じているそこで「十郎太は江戸へ行ったのではなく城下にいて同志を集め関心中殺の密謀を巡らしている」「某日傍国一味は傍所で会合を開いている」ということを敵に知らせてある。敵は必ずその某所へ押し寄せるだろう。その隙にこちらは久方清兵衛を奪い返す。というのであったしかしと関口平次郎が言った我々が見返しているということを知らせて果たして彼らが引っかかるでしょうかむろん内定させるでしょう。と姿平野は言っただからここにいる六人と他の四人森島八田広瀬島口の処刑も一緒に姿を隠すつまり全部がここへ集まるんです彼らは密告された十人の罪費を内定するでしょうそして全員がその家にいないとすれば、某所で集合しているという密告を信ずるだろうし、即時に一網打尽の手を打つに違いないと思う。どうでしょう、皆さん。伊坂十郎太がまずうなずいた。彼は姿平野の計画を素早く検討したらしい。しっかりとうなずいて、それでやろう、と言った事態はこの通り一刻を争うし他に適切な手段もなさそうだこの一手でやることにしようじゃないか姿平野は他の者の様子を伺っていたが誰にも依存はないようであったそこで彼はみんなに座るように頼み自分の計画を書き留めた漁紙を開いてこれからの行動を詳ししく説明した上その担当者を決めたその1は邸内に残っている5人の見張りを捉え久方清兵衛の所在を白状させることその2は森島中太広瀬半六八田増太郎島口憤平らを呼び集めることその3は密告状を投じて敵の動きを監視することなどで第一は即座に7人全部が協力してやり次に手分けをして第二第三をやるという順序であったこの相談がほぼ終わった時小屋の外にひたひたと乱れた足音がし「伊坂様!」という女の声が聞こえた姿平野が提灯を隠しみんな総立ちになった十郎太はつぶてのように飛んでゆき引き戸を開けて外を見た二人の女がすぐそこまで走ってきていいその後ろから幾人かの侍たちが追い詰めてくるのが見えた夜明けが近いと見え空がぼかしたようにほの白くなりそうして小雨が降っていたそのごくほのかな薄明かりで走ってくる女の一人が小磯もう一人が千鳥であるのを十郎太は認めた「寺田来てくれ」と彼は叫んだ「キャツらだ」そして外へ飛び出した飛び出す時刀を抜くのが見えたので、姿平野も寺田文治に続いて出ようとし、そこへ駆け込んできた二人の女性と、危なくぶつかりそうになった。この人たちを頼みます。出ないでください。彼は残った四人に騒怒鳴って、寺田文治の後を追った。追ってきたのは三人で、姿平野がそこへ行ったときにはすでに一人は倒され他の二人も十郎太と文治の前に動けなくなっていた大丈夫ですか姿平野ははせつけながら聞いたりはしないでしょうな大丈夫ですと十郎太が答えた声を立てるなよ寺田文治は刀を突きつけたまま相手に言った「黙って摩草小屋まで歩け騒ぐと斬るぞ」十郎太は2人から刀を奪い落ちている提灯を拾おうとした他の見張り人に見つかっては悪いと思ったのだろう姿平野は倒れている一人を引き起こそうとしながら「そんなものはいいでしょう」。残っているのは2人だけだからすぐにやってしまおうじゃありませんか十郎太はうなずいた姿平野は倒れている男を引き起こして肩に担いださして大きな体ではなかったが気絶しているのでひどく重い文次と十郎太は2人を追い立てながら彼らは真草小屋へ戻ったそうしてすぐにその3人も手足を縛り猿靴輪をかませたが残っているのは正門の2人だということが小磯の証言で分かったので十郎太と姿平野を除いた他の5人がすぐに小屋から出て行った。5人が出て行くと十郎太は提灯を持って千鳥のそばへ行った。千鳥はししさのたに腰をかけ、いそこへかがんだ千鳥は事情を語りだした。彼女は、十七歳という年よりも子どもっぽく見える背丈も高いし体も成熟しているが目鼻立ちのおおらかな丸顔や伸びやかな身ごなしや甘えたような言葉つきなどにあどけないと言いたいくらいな初々しさがによっていた「えっおばうえが自害!」十郎太が叫んだ。その仰天したような声を聞いて姿平野が振り向いた「ええいえ」と千鳥が言ったそうするはずだったんです母が自害をして見張りの2人が騒ぐ隙に私が逃げ出す約束だったんですそれが私がまごまごしたものですからすぐに見張りのものに見つかってしまいましたの。逃げ出してどうするつもりだった小磯と2人であなたの後を追うつもりでした。乱んぼなことをと十郎太が言ったそうするとおば上は自害なさらなかったんだなでもわかりませんわ私の逃げた後で自害したかもしれませんし失敗したのでやめたかもしれませんし。冗談じゃないと十郎太は飛び上がりながら言った「泣いてる暇にどうしてそれを先に言わないんだ」そして彼は小屋の外へ飛び出していった千鳥はまた泣きだした姿平野は彼女がぬれたままの旅はだしなのを見て小そに「旅を脱がせておあげなさい」と言いそばへ行って自分の名を名乗った旅を脱いだらよーく拭いておくんですね風をひきますからと姿平野は言ったもう泣くことはありませんお父様を救い出す手はずもついているしまもなく無事に収まりますよ実に世の中は不思議なものだと思うんですが伊坂さんが戻ってきたのは私と出会ったからでしてね。その出会った元はといえば、私が死ぬほど空腹だったからなんです。恥を話さなければ理が通らないと言いますが、お聞きになりたいですか。千鳥は畏かしそうにこちらを見た。その目には涙が溜まっていたが、姿平野の話を聞いているうちに。目鼻立ちのおおらかな顔が自然とほぐれ十郎太が本気になって解釈しようとしたというところまで来るとあどけない唇に微笑が浮かんだしかし彼の話が終わらないうちに十郎太が久我夫人を連れて戻った「まあ,あお母様!」。千鳥は叫び声を上げて。ほうへ両手をさし伸ばしたおのじょはしずかに入ってきて娘のそばへより娘の手を握りながら干し草の束へ腰を下ろしたお母様はここへ入るの初めてよおのじょは小屋の中をながめまわしながらいた。し草がよくにおうことお母様このにおいが大好きよあなたおけがはなくって千鳥さんえお母様千鳥は母の腕のところをなでながら言った「もうちょっとでつかまろうとした時千十郎様が助けに来てくださいましたの。聞きましたよ。それから十郎様たちはお父様も助け出してくださるのですってそれも今聞きました」とおのじょはまた小屋の中を眺めまわした「干し草っていつもこんなによくにおうものかしら」ええいつもにおいますわわたくし時々入ったことがあるけれど。いつだってこの通りに寄っていますわね、重隆様。重隆たは咳をし、聞こえないふりをして、五人の捕虜たちを細いらしく点検した。九形夫人はいぶかしげに娘を見た。あなたこんなところへお入りになったの？えー、そうよ、養家様」と千鳥は言った。ここは昼間でも薄暗いし誰も来るものがなくて静かでしょそれで星し草の上へ横になると体がふわーっと沈むような浮いてるような気持ちになってそして草の甘い匂いに包まれたままうっとりと眠くなってしまいますの。ね十郎様あら十郎さんもご一緒だったのええ、もちろんよお母様千鳥はうなずいた向こうでまた十郎太が咳をしたが彼女は続けた「私一人でなんか来られやしませんわいつでも連れてきていただきますの一度なんか私十郎様のお腕を枕にして本当に眠ってしまったことがありますわまああきれた」。あなたはそうして起こされるまで泳ってらしたんでしょういいえお母様まさかいくら千鳥だって姿平野は戸惑いをした母親も娘ものんびりしたものであるこの切迫した状態の中で男性と2人きりで干し草小屋へ隠れたなどと平気で告白する娘も娘だしそれを聞いてそう驚きもせず格別叱ろうともしない母も母である「育ちが違うんだな」と姿平野は思った「これはのんびりどころではないむしろ雅びた趣というのだろう」「これは一家そろって日々平安だ」姿平野は心の中でそうつぶやいた親子の対話は帰ってきた寺田たちによって中断された彼らはやや強い振りになった雨の中を守備よく捉えた正門の2人を引いて戻った用心のため後へ安川栄之助を残したそうであるがこれで艇内にいた敵の見張りは全部押さえたわけで7人のうち1人は前林家の小物ほかの6人は皆黒刀源太夫の歌手であった姿平野は密告書を書くために両紙を広げながら「みんなの集まる家庭の場所はどこにするか」と聞いた。あまり遠くても近くててもも近けない。城下町からほぼ一里くらいの距離でなるべくなら寺がいいこういう条件で十郎太と寺田文治が相談し大里村の光明寺がよかろうということになった「光明寺なら約一里」と十郎太が言った。寺田たち4人は捕虜を1人ずつ攻めて飼い主を殺した。清兵衛の所在を自白させようとしただが彼らは全く知らない模様であった自分たちはご城代が連れ去られた時後に残されたので知っている道理がないというのである短気な川原源内は気味悪く微笑しながら「貴様ら正直に言わないと」。このぐさ小屋と一緒に焼き殺してしまうぞ」などと脅したがついに聞き出すことはできなかった「侍長屋から十郎太が戻ってきた彼は頭から雨がっぱをかぶっていた菓子のものを借りたのだろう雨は今この小屋の高いいた屋根にやかましい音を立てるほど振り出ししかも地雨のようであった雫の垂れる河童を脱いで十郎太がこっちへ来ると寺田文治が久我氏の所在の知れないことを告げた「こいつらあとへ残されたので本当に知らないらしいんだ」。たはひどく失望したそれが一番肝心な点である。叔父を救い出すことが第一の目的なのでその所在がわからないとなるとこっちは行動できなくなる十郎太は濡れたわらじで地面を踏みつけながら腹立たしそうに姿平野へ振り返ったするとどうしますか姿さん。ちょっと止まってください。姿平野は吐息をついた一つ考えてみましょう十郎太は叔母の方へ行ったどうやら作戦は全て姿平野に任せたという風である彼は叔母のそばへ行って姿平野のことを話そうとした。はすでに娘から聞いていたらしい「知っていますよ」と言ってそっと笑ったそれから彼女は自害すると言ったのではなく自害のまねをすると言ったのだそうでだがいざとなったら自分で恥ずかしいような照れくさいような気持ちになりどうにもそんなまねはできなかったと言っていかにも照れたように赤くなりながら笑ったその時姿平野がくしゃみをした思案しながらまた鼻毛を抜いたのだろうすばらしく大きなくしゃみなのでみんなびっくりして彼の方へ振り向いた失礼しました」と姿平野は言ったするとまたくしゃみが出た「どうも失礼」と彼はみんなに目礼し十郎太に言ったとにかくこうしましょう伊坂さん十郎太は彼のそばへ戻ったほかの四人も集まった姿平野は言った「ほかに応急の手段もなさそうだから」。まずミッション投じて彼らの動きを見るのです。彼らがもし3日以上へ人数を出すとすれば同時に久方さんを脱回されないような方法もとると思う。どうもそれは確かとは言えないようですが。と十郎太が口ごもった。他に手はないですか。問題は時間ですからね。こう言ってそれから突然「おっ!」と姿平野は声を上げた彼は本能的に鼻の穴へ指を持っていったが鼻毛を抜くのはやめその手を拳にして自分の額をたたいた「なんというとんまだろ!」と彼は言った「この俺はなんというとんまのひぼ頭だろ!」う、自分で自分を忘れているとはあきれ果てたものだ何かあるんですかこの私ですよ」と姿平野は言った「私自身がミッションになるんです」みんなけげんな顔をした「こうです」と彼は続けた。私はご覧の通り、おはうちからした姿です。この私が黒糖亭へ行って密告するんです。宿賃がないので、寺の縁下に寝たと言ってもいいでしょう。そこで密会しているあなた方の密談を聞いた。耳に挟んだ名前はこれこれ。どうです。これなら間違いないでしょう。十郎太は寺田に振り返った。寺田文治は珍しく微笑したし他の3人もうなずいたではそれで計画を立て直しましょう姿平野は書きかけの密書を引き裂いた新しい計画はこうである彼は黒刀源太夫に会って密告する座敷へ通されるだろうから源太夫や家内の様子で清兵衛がどこに押し込められているかわかるだろう「もし他の場所だったら自挙して出て知らせるし邸内にいると分かった場合は乱暴だが火をかけて火事を起こすその煙を認めたら十郎太たちが踏み込んでくる」という手順であった姿平野はこれを二度繰り返して説明しみんなはよく了解した待機する人数は20人その時の条件でどっちへでもすぐ動けるように三老神の屋敷の中間にあたる日の実の辻へ伏せておき三老神それぞれの屋敷に見張りのものをつける最後に相当の時もできる限り人を傷害しないということが約束された。川原源内と寺田音三郎は人を障害しないという点がひどく不平そうであった「やむを得ない場合はいいですよ」と姿平野は譲歩した「ただしその時でも足くらいにしておいてくださいこれはあなた方自身のためでもあるんですからね」。小磯が朝食の支度のできたことを知らせに来た久我夫人はここで食べたいという真草小屋がすっかりお気に召したらしいそれでは握り飯にして持ってこようということになった私は食べずに出かけます姿平野はこう言って小磯を呼び止めたかなり空腹ですが。空腹の方が放浪者らしく自然に見えるでしょう。一つ捨てるようなぼろ傘と放火用の綿を頼みます。古綿でいいですから、問いをしませてね。火打袋は伊坂さんの借りて行きますよ。小磯が去ると、寺田文治が弟を呼んだ。お前と関口とで森島や広瀬を呼びに行け、と文次は言っはったとととしぐのににんんすここへ来いとな。二人で分担してやるんだ。お、うん、関口平野は袴のひもを締め直しながら一昨夜「相川のひいらぎ屋でひげをそらなければよかった」と思うのであった。約半時の後姿平野は黒糖艇の庭先に立っていたかなり広い庭で木が多く灰石の模様などもなかなか凝ったものであるツツジに囲まれた池がありそこでは鯉がしきりにバチャバチャと騒いでいた「さあ知らぬやつだこれで大抵人間がわかる」。彼は心の中でそうつぶやいた。「だがそれは公平ではない彼の姿はじきと区別がつかなかった島めもわからないほど古びてぎだらけの赤じみた着衣破れたボロさ、すねまで羽の上がったわらじばきの泥足これでは庭へ回れというのが当然かもしれない」。それはがも認めるがしかもやはり承服できないたとえこじきのように落拝していても侍は侍であるご主人の大事についてというものを庭先へ回すというのは無礼であるこれだけでも黒刀というやつが品性劣等だということを証明している」と姿平野は口の中でいこれはよほどうまく持ちかけないと座敷へは通さないかもしれないぞ道下へ白髪頭の老人が現れた少しばかり腰が曲がっている着物も粗末だし袴はしわくちゃであった一目で家婦だということがわかる認定でまさしくその通りだったそこで姿平野は本気に腹を立てた私はご主人に会いたいと申し上げた。と彼は尖った声で言った。ご主人のお命に関わる大事だからわざわざ参ったので、ご主人に会えないのなら帰ります。何こっちはどうでもいいことなんだ。彼は雨の中へ出て行こうとした。家父は慌てて呼び止めた。一命に関わるというのを聞き捨てにはできないだろう「しばらく!」と言って曲がり気味の腰をもどかしそうに奥へ去った姿平野は唾を吐いたそれからふと自分が本当に腹を立てているのに気がついた真実黒刀源太夫のために来てやったような錯覚にとらわれたらしい。姿平野は「なんと!」とつぶやいて苦笑した小物がすすぎの道具を持ってきたカフが現れて「奥へ通れ」という姿平野は足を洗い袴の裾の羽を払い肩から旅のを取り刀を出して右手に持ちながら広縁へ上がった。案内されたのは六畳ばかりの暗い部屋であったそこで形式だけの茶貨が出た薄くてぬるい茶にカビの生えたような打ち物である姿平野は茶を一口すすっただけであとは手を出さなかった彼は両手を膝に重ね心を静めて脇玄関から庭浩園からその部屋へ来るまでの建物の配置を頭の中に書き留めた四半時ほどもたってから馬鹿侍が現れてこちらへと行った姿平野はちょっと考えたが旅能の脇へ刀を置いて立った中廊下を少し行き一度左へ曲がった八丈の明るい座敷へ通された。「そこはさっきの庭とは反対側に面しているらしい」「開けてある障子の向こうに石灯籠などを配した内庭を隔てて土蔵が3頭並んでいる」「多分武庫だろうと思ってぼんやり見ていると真ん中の土蔵から中年の侍が出てきた」その侍は、てののようなものを持っていたが出てくるとそれを下に置いて土蔵の観音開きを重そうにしめそれから今置いた手籠用のものを持って雨の中を飛ぶように去っていった彼がぼんやりとそんな景色を眺めているところへ黒刀源太夫が出てきた「年は四十三し肥えてはいるが引きき締まったな体つきだし、眉の太い目の大きい厚い唇をきつく結んだ顔つきも精巧に見えた玄太夫は座ると同時に返しを出しカッと喉を鳴らして唾を吐いたその時六時を知らせる時計の音が聞こえた玄太夫は話を信じた。その顔の表情の変わったことで、話を信じたことが明瞭に分かった。いさかと言いましたか。現代雄は膝の上の手をぎゅっと握った。そんなはずはないのだが、名前は何と言いました。名を言わなかったようです。何しろ縁の下で聞いてたものですから。と姿平野は言った。音から来た一人が江戸へ行かれるのではなかったのかと聞いていましたがこれは寺田という男のようでした。他に聞かれた名がありますかうろうぼえですがそうです広瀬島口それから。と姿平野は首をひねった安田あいや安川でしたかな寺田というのは二人いたようですそれと関口とかハッターなどという名も聞こえました記憶違いがあるかもしれません呼び合う声で数えたのは十五人でした源太夫の片方の膝が上下に動き出したするとと源太夫が言ったつまりざかが江戸へ行くと見せて光明寺へとどまりそこへ同志の者を呼び集めたということですね私の申し上げた声明にお心当たりがありますかある全部ではないが三四心当たりがある。では人をやって財不在を確かめてください。と姿平野は言った「私は彼らが手分けをしてこなた様をはじめ中島前林のお三方を中殺すると聞いたのですから現在その連中が家にいなければ。事実だということがお分かりになるでしょう玄太夫は鈴を鳴らしながら聞いた彼らは日時を申していたか昨夜半の話で明後日と言っていましたが今日の夜にはさらに人数を集めるように聞きました若侍が廊下へ来てかしこまった玄太夫は漁師と硯箱を持ってくるように命じそれが来ると姿平野に聞きながら9人まで名を書き「この者たちの財布を子宮に確かめさせろ」と言って若侍に渡した「はなはだ寛願の至りですが」と姿平野が言った。昨日から食事をしておりませんのでまことに申しかねるが朝食の地層に預かりたいのですが源太夫はこちらを見てうなずき今支度をさせるからと立っていった間もなく若侍が戻ってきてまた元の六条へ彼を連れ戻したそうして食前を出されたが。麦ばかりのようなどす黒い飯に冷えた味噌汁と漬物だけでその汁にも千切り大根のかけたのが三つしか入っていなかった姿平野はまた腹を立てた「悔いのごしじゃないか!」と彼はつぶやいた「なんという無礼なケチくさい家だろ!」う。だが空腹には勝てない。腹を立てながら食べ終わったが、この間に家の中がざわざわし始めた。表廊下をしきりにゆききする足音や人を呼び立てる声などが聞こえた。もう俺のことなんぞほったらかしか、そうだろうな」と姿平野は独り言を言った。それならこっちは一つ。彼はしばらく物音を聞き定めてから立ち上がってそっと中廊下へ出た九がた上台がここに監禁されているかどうかいるとすればどの辺の座敷か中廊下の左右を眺めた人の来る様子はない彼はさっきの八丈間の方へ歩いて行ったそちらが奥でずっ座敷が続いていいてるらしいだが内庭の見えるところまで来ると不意に右手の襖が開いて中年の侍が顔を出した「誰だ!」とその侍はこっちを見てそれから仰天したようにどなった「貴様何者だ手洗いに参りたいのだが何手洗いだと相手は出てきて、掴みかかりそうな勢いで叫んだ。貴様、どこから入ってきた。こんなところで何してる。これ渡辺、渡辺いないか。その侍のわめき声で、向こうから若侍が飛んでき、それが渡辺というのだろう。彼のことを説明した。中年の侍は納得したが、むやみに歩き回ったはこるといい、「何か奥に秘密でもあるようじゃありませんか。今客が来たのです」若侍は答えた。はたえご老職がお二人何かご内断があるようですからあこちらです姿平野が手洗いから戻るまでその若侍は待っていて彼を元の六畳へ連れ戻した食前はそのまま置いてあり茶を持ってくる様子もない確かにあの奥の方に何かある彼はこう思って無論それが直ちに久方の存在を示すものではないかもしれないそうだと考えるのは早がてんだろうがあの中年の侍の仰天したようなそぶりから察すると確かに何かあると見ていいように思えた来客の二老職とは中島弥五郎と前林久之神に違いない。そして現代夫が2人を呼んだのは寺田たち9人の者が不在であること従って大里村の光明寺に徒党が集合しているという密告が信じられたことを証明するであろう彼らは腕を出すに相違ない姿平野は少し焦りだした彼らが光明寺へ売っての人数を出したらすぐにこっちの行動を始めなければならないそれには是非とも久我氏の所在を探知する必要があったあの三郎職の話が聞ければいいんだがと彼はつぶやいた「三人の階段の席へ出られれば何か糸口がつかめるだろうが」彼は、その他に手段はないと思った。そこで「まだ言い残したことがあるから」と言って取り次ぎを頼もうと決心した時折よく一人の若侍が入ってきたこれはあの渡辺という男よりずっと若くい愛想な膨れつらで大きな手籠を持っていた「お済みになりましたか」と若侍は言った。よろしけければ片付けます食前を下げに来たのである澄んだというと手籠をそこへ置き食器をその中へ入れたうえを持って出ていった姿平野は取り次ぎを頼もうとはしなかった彼は目を半眼にし少し口を開けて壁の一部をじっと見守っていた。俺は盲人だ、と彼はつぶやいたあの中年の侍が土蔵から出てきた時気がついていいはずだそうではないかあの手籠が食器を運ぶためのものだということはたった今わかったのだからな姿平野は手をすり合わせたさっき中庭を隔てて見た情景がありありと目に浮かんでくる三頭並んだ土蔵の真ん中のそれから中年の侍が手籠を持って出てき後を閉めて雨の中を立ち去ったその手籠は今目の前で見たのと同じもののようである正しく中年の侍は土蔵の中へ食事を持って行ったのだ「俺は盲人だ」と姿平野はつぶやいた。そしてにやにやと微笑した。だが、運のいい盲人だ。幸福な盲人と言っていいかもしれない。あとはただ1つ打ってを出したことがわかったら1つ。その部屋には六尺の戸棚があった。彼はそっとそのからかみを開けてみた。上下の段にきっちり布団が重ねてある。客用のではない菓子たちの使う予備のものらしい彼は旅能から油綿の入っている油紙包みと火打ち袋とを取り出していつでも使えるように旅能の下へ隠しておきそれからそこへ横になってこの家の同姓に耳を澄ませた約半時ばかりのち裏手と思われるあたりで馬を引き出す気配や多数の人々の立ち騒ぐ物音が聞こえた馬もかなりな頭数らしく稲垣やひずめの音が右往左往するようであった姿平野はじっと横になっていた廊下を足音が近づいてきてこの部屋の襖を開けるものがあったそれでも姿平野は動かなかった魚のを枕にしてじっと眠ったふりをしていた。足音は廊下の向こうへ行った。やがて騎馬の者たちの出て行くのが聞こえた。重々しいひずめの音が一対になって、この屋敷の外を右から左へ回り、そうしてたちまちのうちに遠く、はるかに遠く消え去った。姿平野は起き上がり包みを開げて油綿を出した彼は用心深くやった火打ち石は戸棚の中で打ち油綿をよくほぐして両端に火をつけた火はなかなか燃えつかなかったが油が見えつけてやると燃えついたそれを上段の布団の上にのせさらに戸棚の天井の板を外して斜めにしその板から天井油紙は景気よく炎を上げ油綿もくすぶりながら赤い炎の下をチロチロと広げた戸棚の中はたちまち油臭い煙で充満したがその煙は天井の板を外した穴へスイスイと吸い込まれてゆく姿平野はその火が板に移った天井へ燃えつくのを待っていた。だが突然ふすまが入いて。おうと叫ぶ声がした。さっき寝ているのを見に来たから。そっちの方は安心していたので。ふすまのあくまで人の来たことに。気がつかなかったのである。どうしたんです、その煙は。姿平野は。からかみをしめながら振り返った。部屋の中にも思ったより多く煙が漏れていた。その煙越しに渡辺という若侍の立っているのが見えたでです、家事ですか。こう叫びながら若侍が入ってこようとした姿平野はそこにある刀を取り引き抜いて相手の前へ突きつけた「声を立てるな」と彼は言った。こっちへ入ってその襖を閉めろ騒ぐと斬るぞ若侍は支柱のように飛びのき「軍師だ!」と絶叫しながら廊下を走っていった姿平野は煙にむせながら刀の下げを外して助けにし袴の桃立ちを絞った戸棚の中では天井板のちた。姿平野は右へ奥座敷の方へ走り中庭へ飛び出した。三人は追っってこなかった「火事だ!」とか「水だ水だ!」という叫び声が聞こえるもちろん火を消す方が大事だろう姿平野が石灯籠のところで振り返ると屋根とひさしの間から灰色の煙が吹き出して雨の中へとたなびき流れるのが見えたこれならわかるだろう。かれははけりをなながががががめめらららつぶぶややいいいいいた雨が邪魔だがこののくらい煙が上がればみえるるるにわしきでてすると霊の真ん中にある土蔵の前に中年の侍がいて。観音開きを開けようとしているのが見えた姿平野は「おおっ!」と言って走り出した疑う余地はない彼らは大事出隊と見てその中にいる人物をよそへ移すかまたはその場で片付けるつもりだろう姿平野は走りながら旅能と日よけ袋を投げ出し「待てその蔵に手をつけるな!」。と叫んだ。姿平野は走りながら旅能と火打ち袋を投げ出し「待てその蔵に手をつけるな!」と叫んだ相手はこっちへ振り向いたそしてさっと飛び抜いて刀を抜いた姿平野は踊りかかった抜いたまま持っていた刀を上段に振り上げ走っていった勢いで真っ向から切りつけた相手は大きく脇へかわした姿平野は無論相手を斬るつもりはない井坂十郎太たちが討ち入ってくるまでその土蔵を守っていればいい相手にかわされた彼は三軒余り駆け抜け追い打ちに備えて刀を横に払いながら振り返ったところが振り返った途端に足が滑り前のめりに激しく転んだ。羽を着ようとして目を上げると意外に早く相手の殺到してくる姿が見えた,相手は大活したらしい声は聞こえなかったが口と両目をいっぱいに開け充血した顔に歯をむき出しそして刀を打ち下ろしながら踏み込んでくる。その姿全体がこちらの目にはほとんど10倍の大きさに見え思わず目をつむりながら夢中で地面の上を丸のように転げたその時寺田音三郎がはせつけた寺田と他に2人勝ち組の若侍とで3人はつぶてのように走ってき怒号しながら相手を取り囲んだ「切ってはいけない!」。平野は立ち上がりながら叫んだ「斬ってはいけません久方さんはその土蔵の中にいますもうこっちのもんですから」彼は泥まみれで口の中にまで泥が入ったのでそれを吐き出しながら向こうを見た家の中の障子が乱暴に開け放されていさか十郎太とほかに3人ばかり。抜刀を持って廊下へ出てくるのが見えた「完全な成功だ!」と姿平野は心の中でつぶやいた「俺の作戦は完璧だったぞ」まさしく姿平野の作戦は成功した光明寺へ打っ手を出したために。国当邸の人数がごく少なかったのとその少ない人数が火事を消すのに夢中で伊佐からの侵入に気づかなかったのとで勝敗は瞬時に決定したようなものであった火事は部屋2つと屋根の一部を焼いただけで消された三道職は一室に監禁し久方清兵衛は土蔵の中から救い出された。明寺へ行ったうっ手に対しては「武者押し」という触れ出しで鉄砲組槍組勝ち組の人数をすぐに差し向け彼ら三十余の引き返してくるところを石橋山の切り通しで捕らえたこの式には寺田兄弟と島口憤平森島忠太郎の4人が当たった。この押しの手配も姿平野の検索であったが彼の仕事はそれで完了したと言ってもよかった十郎太が彼を九我太郎に引き合わせた時彼は謙遜で品位のある態度を示した「いや私の力ではございません」と姿平野は言っいた。伊坂さんたちご一同の団結した力と幸運に恵まれたおかげです私の作戦など取るに足らぬものでございますそれから彼は泥まみれの火打ち袋を十郎太に返した十郎太は不審そうにそれを指でつまんで受け取った拝借した火打ち袋ですと姿平野は言った汚したままで失礼ですが勘弁してください国当邸を閉鎖して菓子小物には禁則を命じた中島前林らの居宅にもそれぞれ手配をし三郎職は城中へ誤送したこうしてさて九方正兵衛らがしきへげようとした時みんなは姿平野のいないことに気がついた手分けをして艇内を探してみたが彼はどこにもいなかったどうしたんだ十郎太はあっけに取られていった一体これはどうしたことだ十郎太は呆然とあ片方の手には泥まみれで空っぽの漁農を下げ。足にはやはり黒糖亭で突っかけてきたちびた古桁を履いていた彼は疲れている上にひどく空腹でおまけに眠かった「これは虚栄心だかもしれない」「歩きながら彼はつぶやく本当は虚栄心か偽善かもしれない俺はそうではないと思う」俺ははそんななには思いいたくないあの火打ち袋泥まみれの火打ち袋を拾って返した時こんな気持ちになったのだあれを伊坂に返した時伊坂がいぶかしそうな顔して2本の指でつまんで受け取った時俺の中で何かが起こった何かがちょっと口には言えないがともかく逃げ出すのは今だ今ここから逃げ出せという気持ちだった彼の腹の中で妙な音がしたその音が何を意味するかは知る人ぞ知るであろう彼は情けないような顔をしてぐっと生唾を飲んだ「いや虚栄心じゃないこれは虚栄や偽善じゃない」。両親の問題だかもしれない。と姿平野は続けた俺は恥ずかしいような照れくさいような気持ちになったそこが不思議なんだがいや俺には不思議でも何でもないこのヘボ頭から絞り出した作戦があんなに見事に成功したということは恥ずかしい作戦を立て自分が行動している間は良かった心身とも爽快に緊張していたが作戦が完全に成功し一つの損をもなく全てが完了した時「そうだ俺は作覚と恥ずかしくなりいたたまれなくなった」「どうしてそこにいられるか」「ことが完了した以上俺は余計な人間じゃないか」「あとはそうだ」はっきり言おうあとは俺の功績が計算される番だ俺はそれを願っていなかったろうか俺は初めからそれを願ってた俺は初めにこの鶴は離さないぞと思った俺はその鶴をものにして仕官するつもりだった万事が完了した時それがはっきりと浮き上がってきたんだとなれば「こにいられる道理がないこれは侍の両親の問題だ」「疲れきって空腹で死ぬほど眠いにもかかわらず姿平野は高慢な感情に包まれていた」「精神もすがすがしく爽やかであった」「もっとも腹の中のことは別である」「腹の中ではもうずっと前から」全く違う声が彼を非難していた。クークークークー、この虚栄心の強い偽善者め。と、その声は言うのであった。貴様、空腹のあまり、切腹のまねまでしたじゃないか。何が侍の良心だ。貴様は十分に役立ったし、士官は確実に目の前にあった。クークー、さあ戻れ。すぐ十郎太のところへ戻れ仕官するのが照れくさいのなら約束の金だけでも借りろあの男の紙入れの中にはお前に約束した金があるんださあ戻って行け頼むから戻ってくれお願いだからと腹の中の声は続けるのであったこんなに空腹で無一文でどうすんだ俺は嫌だぞこんなに腹ぺこで何がこうまだ俺は嫌だ,嫌だ嫌だ嫌だ嫌だだやこないこの何かこうせろ。いやい何かこうせろ。姿平野は唇を曲げて立ち止まった頬がかゆいので手でこすると乾いた泥がポロポロと落ちた彼は自分の体を眺め回し半ば乾いた泥まみれの古びて継ぎはぎだらけの着物や袴を見やはり泥だらけの素足に入いた古桁を見た腹の中でまた鳴る音がしたそれは馬蹄の音のようであった姿平野はドキリとした彼の名を呼ぶ声が聞こえるのである腹の中の鳴る音から馬蹄の音が分離し彼の名を呼ぶ声がきりと聞こえたからだ彼はドキリとしながら振り返った井坂十郎たが馬を飛ばしてきた傘もかっぱもきずむちを上げて懸命に飛ばしてきた馬蹄の上げる雨水のしぶきがその時ほど爽快にまた頼もしく見えたこと。姿平野にとってはなかったどうか戻ってください姿さん乗りつけた馬から飛び降りると伊坂十郎太は懇願するように言った「いや分かっています」と十郎太は息を弾ませながら言った「あなたがどうして立ち去られたか私にはよく分かっています」しかしそれはいけません。あなたのお気持ちはあっぱれだがそれでは私どもが困るのです。あなた方がお困りになる。おじに怒鳴られたのです。と十郎太が言った。今度のことであなたに藩の内紛を知られてしまった。藩の内紛を知られたからにはこのまま姿さんをよそへやるわけにはいかない。ぜひ戻って認んされるか。百分としてとどまってもらわなければならない。すぐ手分けをして追いつけと言われたのです。姿平野は心の中で我知らず叫んだ。ありがたい。これで堂々と帰れるぞ。だが彼はできるだけ渋い顔をしてうなずいた。なるほど。それはおっしゃるとおりかもしれませんな戻ってくれますかやむをえません」と姿平野は言ったごはんの平安のためですから戻りましょうそしてつい知らずおじぎをし十郎太を見てもう我慢しきれずに笑いながら言った「どうもありがとう」。